0: В любом случае, добрый вечер. Мы продолжаем книгу «13 основ веры», первый урок. И как раз вот мы говорим о выборе человека, то есть как соотносится соотносится выбор человека с основами веры, то есть с с постижением, относящимся к интеллектуальному разуму, с одной стороны, и с животной природой человека, с другой стороны. А выбор находится между ними. Вот, начнем. Агрокаты, Бимакоматра, Бимакомат Рабин, Шикарша и Каруша Леадам, Гуаруах, Духайну Алиех, Рукоахороцик. Агрокат, Виллинский Галон, он пишет во множестве мест, что главное в человеке, главное в смысле, как бы, центральное место, там, где находится человеческая личность, я, это дух. Средний уровень души, который ассоциируется с сердцем. То есть Вы помните, на прошлом уроке мы это как бы, разложили, что человек построен на, на трех уровнях. У него есть три уровня души. Нефиш, Вохва, животная душа, назовем так ее условно. Дух и, и нешама, божественная душа, которая ассоциируется с разумом. Вот. Но, в принципе, человек, человеческое «я», оно находится на уровне его сердца. Там есть борьба, там происходит борьба о человека. Человек стремится к добру, и то, что он будет считать добром для себя на уровне сердца, на уровне своих эмоций, это и определит, в конце концов, к чему этот человек пойдет. Да, так вот это сердце, в котором есть которым есть желание, котором есть желание. Аднишама Шурабысейкель или малымимен, то есть аднишама высший уровень, божественная душа, которая которая находится в разуме, она находится выше, чем человеческий дух, да, чем собственно как бы самосознание человека назовем это так. В нэфеш шейшетофа да? де гуфа а нефиш, нижний уровень души, который неотрывно связан с физической составляющей человека, с его телом, находится ниже. Вот это вот, поэтому можно назвать это просто животной душой. Хотя тут есть, конечно, тонкости. Два Адамацмовару, а сам человек это дух. В смысле, вот человеческая личность. Тот, кто, тот, кто совершает э, выбор. Зеакоха Имцаеши, Ешлифанов, Пхеравышна Драхим – это и есть средняя сила в человеке, Рух его, то есть Дух, перед которой и лежит возможность выбора между двумя путями и, собственно, в этих путях лежат. Я должен здесь оговориться, потому что, во-первых, как бы то, что здесь сказано, это на первый взгляд может противоречить разного рода высказывания мудрецов. Во-вторых, это на самом деле, скажем так, то, что здесь сказано, верно, конечно. Ни Раф Мойша, ни Вилинский Гаон, они, когда говорят какие-то вещи, не ошибаются. Но тем не менее, скажем так, это... Точность или верность вот этого определения, что человеческое сознание находится, человеческое я находится на уровне руха, на уровне его сердца, это правильно для, для жизни в этом мире, для нашей жизни. На самом деле человек, каким его сотворил, замыслил Всевышний, для него главное, конечно, это нашама. На самом деле человек находится на уровне Божественной Души. Но Приходя в этот мир, человек приходит, скажем так, лишенный множественной души. Конечно. Да. Это то, что Рамхали объясняет в Датвунод, когда он говорит о том, что человеческая душа, когда она спускается в этот мир для того, чтобы войти в тело, значит, она лишается своей главной силы. Всевышний, как Всевышний бы, э- Снижает уровень этой самой человеческой души, которая приходит в тело, но только для того, чтобы человек своим выбором вернулся. Чтобы Нешама стал для него, чтобы божественный разум стал для него такой же неотъемлемой частью, как и, как и рух на уровне Катур, как и все остальное, то, что есть в человеке. Человек должен вернуться. Вернуть себе, скажем, то, что Всевышний придержал для него. В этом его награда. Если Но с той точки зрения, с которой мы сейчас это рассматриваем, с точки зрения того, для чего нам это нужно, это важно понимать, что когда Всевышний говорит здесь с человеком, в смысле, когда Всевышний дал человеку Тору, он говорит с тем уровнем человека, который называется Рох. «Выбери «Вы жизнь». То есть он говорит на том уровне, на котором у человека есть свобода выбора. Там, где у него есть двойственность. Там, где у него есть возможность. Естественно, в этом мире, где есть вот, свобода выбора. То вы отавтечили Адам, шару Тишов. Мина нишама – это даатва, это дарихахаин. И вот, собственно, в этом роль человека. То есть роль человека в этом мире, его задача, его служение, она заключается в том, чтобы Ох его, то есть его дух, его сердце, оно черпало из нишамы, из доступной ему божественной души, настоящее сознание и жизненный путь. То есть человек должен стремиться в этом своем выборе, он должен стремиться к тому, чтобы именно божественная душа, божественный разум, возвышенный разум, стал его компасом в этом мире, в этой жизни. Вот это называется присоединение нишами высшего уровня души, возвращение себе потерянного уровня души. Я назову это так. Это, конечно, долгий процесс. В это там линей, Фешле Кле, и не просто так. Дух человека должен стремиться к его божественному разуму не просто так, а для того, чтобы передать вот эту власть разума, направление, которое дает ему разум, инструментом его жизни в этом мире, тела. То есть разум должен стать рулем для духа человека не просто так, а чтобы дух этот он управлял человеческим телом. То есть реализовал вот этот жизненный путь, который укажет ему божественная душа, реализовал его на деле, жил согласно этому. В этом в сути исполнение заповедей. Бигдей хьет Каша Бехбефо. Для того, чтобы жить согласно этой истине на деле. То есть Рох, он является как бы связующим звеном. Связующим звеном между возможным для человека, возвышенным, божественным разумом, с одной стороны. А с другой стороны, казалось бы, очень далеко от этого разума животное составляющее человека. Именно у Роха, у духа человека, у него есть возможность с одной стороны стремиться к истине, а с другой стороны возобладать над его физической составляющей. В мута мута Адам. И в этом есть совершенство человека. Совершенство человека в смысле, что весь человек со всеми его вот, тремя уровнями, Мишама, Роха и Нефиш, он оказывается подчинен единому божественному разуму. Взешли мута Адам и в этом совершенство человека Шцараб Так что человек не захочет того, что не определено его разумом. Это очень трудно представить себе в том мире, в котором мы находимся. Ну, как так захотеть? Хочется всегда чего-то простого. И даже если, даже если, скажем так, разум, который во мне, он стремится к истине, я понимаю какие-то вещи, и мне очень хочется все это увидеть и реализовать. Но заставить себя хотеть то, что правильно, и не хотеть то, что неправильно, то очень трудно. Но ну, это все время, все время пока человеку трудно это сделать, это он значит, обладает свободой выбором. Каждый правильный выбор, который он совершает, в этом есть его заслуга. А если бы этого не было, ну так и выбора бы не было. Кто? Так вот, совершенство человека в том, чтобы он захотел только то, что тут определено его разумом, «Воороцанки, фадраклифимаши, адад». Тековый на То, то есть это желание человека, оно проявляется только, выражается по отношению к тем вещам, к, которые подсказывают ему сознание. Полное подчинение эмоций человека, разум. Человек хочет того, что правильно, как бы правильность определяет направление желания человека и не хочет того, что неправильно. Хира Тароцен Драхата да бетит. То есть выбор его желания, то есть выбор в его желании добра, это значит просить у сознания показать ему истинное направление жизни. То есть здесь немножко рав, конечно, уже облегчать. Вот эта формулировка, она в большей степени относится к нашей жизни. То есть выбор, еще раз я повторю. Выбор добра со стороны желания человека – это его обращение к сознанию, для того, чтобы оно его направило. То есть этого уже достаточно. Скажем так, выбор человека возможен, потому что на уровне уровне вот этого разума сердца, на уровне духа человека, у человека есть возможность возобладать над какими-то животными желаниями. То есть у человека есть сила воли. Он способен сдержать те желания, которые существуют, и они не соответствуют разуму, и как бы, выбрать вещи, которые соответствуют его разуму. То, куда его направляет разум. Но это уже тоже... отец после этого сразу не перестает? Сразу не перестает. Конечно, я об этом и говорю. То есть, трудно, невозможно. Человек не может достичь этого идеального уровня, которую мы с Божьей помощью достигнем, когда придет когда Человеку будет все ясно настолько, что он будет хотеть исключительно правильных вещей и не будет хотеть неправильных вещей. В этом мире, в этой жизни это, это невозможно. То есть это, это какой-то совершенно невозможный мир. Но Во всяком случае, сдержать свое желание. И это как раз то, что Трафф вот здесь подчеркивает последними словами, последними словами прочитанными, что выбор Желание человека, правильный выбор заключается в том, как Рав говорит, попросить разум направлять его в жизнь. То есть это возможно, это допустимо, то есть доступно человеку. Да, Да, так вот, просить у разума, чтобы он направил его истинным путем, вы легко позволили Ациотабифоальбы Хаяма массы пожелать реализовать это в своей, как бы, в своей настоящей жизни. И это, конечно же, это может произойти только вопреки естественному желанию тела. То есть тут обязательно будет борьба, будет, будет необходима некая воля для того, чтобы преодолеть естественные животные желания человека. Это, собственно, есть как бы выбор. А валим кохаротцем лои кабель Марута, да шарек. Но если вот это вот сила желания, то есть дух человеческий, если он не примет на себя господство сознания, то царский трон не останется пустым. То есть в этом, как сказать, неизбежность человеческого служения в этом мире. То есть человек не может может просто отказаться от власти разума в этом мире. Потому что в этом случае случае его дух, сила его желания неизбежно окажется подчинена животной составляющей человека И тот логический разум, который может человеку помочь, обустроиться в этом мире, определить приоритеты, выстроить какой-то образ жизни, который будет идеален с его точки зрения, с, с точки зрения его ведения и понимания мира. То есть этот разум он неизбежно превратится в инструмент достижения его животных желаний. Это может приобретать какие угодно сложные формы, но в любом случае человек окажется животным. То есть человек построен таким образом, что он не может не совершать выбор. Отказ от выбора, в смысле, то сказать, отказ отказ духа человека от того, чтобы бороться за разумность своего своего состояния, за разумность своего поведения в этом мире, означает полное подчинение этого же самого духа до Животным желанием То есть это Не отсутствие выбора Не отказ от выбора а Это сам по себе выбор Это просто полная сдача вот. Вот. То есть это, 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 это очень важно понять То есть вот этот самый дух человека то, есть то самое человеческое я Которое должно выбрать Если оно не стремится к правильному выбору Это уже само по себе Неправильный выбор но это, 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 конечно же, это исключительно функция разума. То есть, только именно разумная составляющая человека, она может заставить его задуматься, Прийти к осознанию необходимости того, что этот выбор нужно совершать, что нужно, нужно стремиться подняться на свою духовную составляющую и подчиниться настоящему божественному разуму. А вали муко хороцам да, Седер, да, так вот, если, если желание человека, сила его желания не примет, глубинство разума, то царский трон не окажется пустым, и царство, в смысле власть над человеком, оно неизбежно перейдет к телесным силам. В вот, Шейнхойта, Рацион Ва они будут направлять желания человека и его мысли. Всего разума будет использован для того, чтобы наилучшим образом достичь реализации своих, своих, своих животных желаний в амлюхата и Тогда царская корона, она перейдет к самому нижнему уровню души, который неразрывно связан с телом. Коахат хираним То есть таким образом... Э- Способность человеку к выбору, она находится как раз на уровне сердца, на том уровне, который называется дух. Вымарех это мох, а адам хошеф, левих, маше сиклё магия То есть если мы начнем рассматривать разум человека, как такового, то есть мох, то есть тот уровень, который, который может стать вместилищем божественной души, да? то есть на уровне разума как такового. Человек, человек размышляет, человек думает, согласно тому, что его разума доступен. То есть как бы... То есть разум сам по себе, без каких-то внешних импульсов, которые заставят его двигаться в том или ином направлении, его невозможно заповедать. Не может быть заповедей, которая направлена исключительно к разуму человека. Разум оперирует тем, что в нем есть. Только желание, которое в сердце, оно может заставить разум стараться понять больше и лучше. Ну да, заповедь исполняешь и думаешь, а Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. И с другая сторона, об этом нельзя тоже здесь не сказать, мы как бы относимся к… то есть так или иначе, откуда, откуда бы мы ни пришли вот в этот самый зал, все мы пришли из большого мира, который живет без божественного разума. То есть для нас это… В любом случае для каждого из нас это определенного рода возвращение. И тут нужно нужно понять, осознать, распознать в самих себе, что нас заставило вообще сюда прийти. Что? В общем и целом, сюда заставило прийти неудовлетворенность. То есть мир тот, какой он есть. При всем при том, что кажется большей частью человеку, что он дает огромные возможности и в нем много чего интересного, тем не менее мир, в котором мы находимся, он не способен скрыть свое несовершенство. И тут где-то в глубине души каждого человека, я даже не знаю где, где где где-то, видимо, на на уровне того же духа э, есть какая-то не... не сбывшаяся до сих пор мечта об идеальном мире. То есть человек хочет, чтобы мир был правильный, хороший. И это никуда. То есть вот эта вот точка, в котором человек хочет, чтобы мир был правильный и хороший, она тоже находится в сердце. Вот это вот стремление, да, то есть вот эта вот точка в сердце, почему очень часто разум, он тоже ассоциируется в словах мадрецов ну, там, или пророков сердце, Разумное сердце. Вот это вот сердце, которое знает о том, что мир должен быть правильным и хорошим, оно заставляет человека критически, начинать критически относиться в том мире, в котором он находится, к тому миру, в котором он находится. Потому что мир, мир без божественного разума, он априори, он по определению не может быть идеальным. Вот эта неидеальность мира, она толкает человека на то, чтобы а то, чтобы он искал. И вот эта сила, вот это желание человека, которое может задействовать, которое может заставить разум работать и искать, где же все-таки источник идеальности, тот самый искомый, совершенный мир, о существовании которого человек как будто бы знает изначально еще вот, в глубине своего сердца. Вот. И вот тут-то как раз вот к этому, к этому уровню и относятся заповеди. Тот идеальный человек, для которого разум станет главным, как бы единственным, ну практически, а все остальное станет второстепенным, тот человек придет в другом мире совершенно. А в этом мире человек движет все-таки эмоции. Бегами охота массы, кишеляцман, то есть то же самое. Заповедь не может относиться к физическим силам человека, то есть к его как бы исполнительному уровню. И в Шарли Дебере в Шелядам. То есть невозможно разговаривать с телом человека подобно тому, как невозможно давать заповеди маленькому ребенку, который еще не достиг возраста обязанности. Ребенок. Он не знает, что такое заповедь. Хотя может иногда складываться впечатление, как будто бы ребенок понимает, что от него хотят. Вот. Он понимает, что ему нужно. Ему нужно, чтобы его хвалили, ему нужно, чтобы ему хорошо относились, ему нужно, чтобы и ему дарили подарки. То есть ребенок то, что делает, он делает это всегда за что-то. Не потому, что у него есть стремление к идеальному миру, а потому что у него есть стремление к своему собственному идеальному существованию. Не потому, что так правильно или так хорошо, а потому, что так нужно. А говорить ему о западе это бесполезно. Заповеди начинаются с возраста осознания, 13 лет. Что говорит то? Все, что может происходить с ребенком до этого возраста, это называется приучение к заповедям. То есть родители своим авторитетом или воспитатели разными способами, они его подвигают к тому, чтобы он исполнял заповеди, даже не понимая, зачем он это делает. У ну, каждой заповеди у него есть там свой уровень. Для того, чтобы, когда ему придется исполнять заповеди, уже осознанно, чтобы ему легче было это делать. Вот. Но понятие заповедь, оно к нему не относится. Естественно, ну, как, как не относится понятие заповедь к животному, естественно, так и не относится понятие заповедь чисто к телу человека. Вот. Тело, оно знает как бы, вещи полезно, бесполезно, вредно. То есть вещи. Умикан шамицвопа шамицва панатамит эляру, крумера род сан адам. И поэтому заповеди, они всегда обращаются к духу человека, то есть к этой силе желания, которое у него есть. И есть ему не Бога. Вот, то, что может быть названо Ецератов добрым желанием, вот это вот стремление к, к тому, чтобы мир был идеальным. И есть дурное желание. То есть это желание просто удовлетворить все свои потребности наилучшим образом. И неважно, как, как и чего это будет стоить. Вшам именно там, на уровне желаний человека, там находится свобода выбора, способность к выбору. Богу я холерцет беда во Там на уровне духа своего человек он может захотеть одного или полной противоположности этого. Ну фактически это означает выбрать между желаниями. То есть, это всегда будет означать определенного рода подавление желания. То есть либо дурное желание будет подавлено тем, что называется как бы, сила воли, или, к сожалению. Есть способ подавить и доброе желание, если человек чувствует какую-то неудовлетворенность, то есть если у него вроде как бы что-то вроде в угрызении совести, время от времени возникает мысль правильно ли я живу, а все ли так в моей жизни, есть способ с этим тоже бороться у дурного начала, дурное начало оно может загнать человека вот как в колесо, в котором эта белка крутится. Дурное начало всегда занимает человека, оно дает ему, подсказывает. Убить время – есть такое хорошее выражение – убить время. Убить время – это не просто время убить, хотя время тоже жалко. Когда человек убивает время, он убивает не только само время, А он в это время убивает вот эту свою неудовлетворенность. не дает себе возможности задуматься о том, что в его жизни не так. Что это? Экшн. Занять себя. То есть все время в определенном смысле это работает как... Может показаться сравнение, которое я сейчас приведу, но может показаться далеким. Но оно на самом деле так. Есть такая зависимость, одна из разновидностей зависимости, похоже немножко на наркоманию, это играть, да, там в лотерею, например. И, по-моему, это Равпинкус однажды привел. Диалог. диалог диалог с человеком, который играет в лотерею, постоянно играет в лотерею. Он спрашивает у него, как же ты, ты же уже вот, 10 лет, 20 лет играешь, ты все время проигрываешь. Как же так, да? То есть, у тебя все время как бы неудача какая-то подстерегает на каждом твоем шагу вот в этой жизни игры в лотерею. А ты продолжаешь это делать. Это у меня есть способ. Да? То есть каждый раз, когда я иду проверять лотерейный билет, и вижу, что я проиграл, у меня в кармане лежит новый на следующую неделю. Да, сегодня я проиграл, но на следующей неделе я обязательно выиграю. В принципе, вот точно так же. Совершенно точно так же, да, то есть это дурное, дурное начало человека, вот это вот животное, да, оно убивает его время, смысл, смысле, сказать, не давая возможность задуматься. Я сегодня потратил день на какую-то ерунду, и, да. тяжело, да. тяжело, но у меня уже есть план на следующий день, и это точно как бы принесет мне какое-то удовлетворение. Это обязательно сработает. В конечном итоге, самый яркий как бы, пример такого рода образа жизни, такого рода поведения – это наркомания. Наркомания – это, это дурное начало в чистом виде. Человеку нужен наркотик только из-за того, что вот, вот вчера вот он его съел. Ему было хорошо, а сегодня ему плохо. И опять это. То есть наркотик ради наркотика. То есть человек убивает самого себя. почему он прекрасно знает, что он убивает. Просто потому, что он уже... Из-за того, что вчера взял наркотик, сегодня опять нужно брать. Но это вот такая потребность, которую невозможно. То есть, если человек уже становится на путь наркоманом, то сойти с него – это очень тяжело. Да, так вот, именно там, на уровне Духа, находится свобода выбора человека. Там он хочет захотеть одно или другое, у Кашеру Хафецба имеет, у Ариу Яфили это Макшаво, Макшавото, Адшеев и Кабели имеет, у Баа Мисахильгового и вот если человек там на уровне желания, если он захочет чего-то на самом деле, захочет действительно найти путь в лучший мир. В мир, который бы действительно удовлетворил. Если он захочет постоянно, если он по-настоящему захочет этого, да, то сила этого желания он сможет заставить свой разум искать истину в этом мире и, как говорит Раф, принять от разума более высоко. То есть принять истину от божественного разума. Это то, что он может сделать. То есть, вот этот поиск идеала, да, какая-то тоска по идеалу, которая находится в человеке, она может заставить его разум найти этот идеал и подчиниться. Ведь масса людей находила различные идеалы. Как определить, что действительно идеал? Ну, тут уже только разум поможет. Само по себе желание не может определить, где истина, где ложь. Это разум, то есть двигатель разума, то, что заставляет мотор, как сердце мотор человека, как эмоции, которые в сердце, это как бы, это и есть двигатель того, что толкает человека, в том числе и разум. А вот для того, чтобы определить, где на самом деле идеал, где истину, тоже чистый разум, это то, о чем мы говорили. если уже человек, он занялся вот этой разумной работой, так мы ее назовем, да, то это уже дело разума для того, чтобы, дело разума, чтобы эту разумную работу сделать ее по-честному идеально. Один из способов, чтобы можно попытаться обхитрить поэтому начало разума. В смысле? Обхитрить, так вот соблазать, например, началом человека не может. Нет, потому, это конечно. Можно да. попытаться не, нет. это верно, конечно, 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 но это не, не о том мы сейчас говорим, просто понятно, что когда речь идет о конкретной борьбе, то это больше связано, больше имеет отношение к действиям, дурное начало сильно, и если уж человек решил выбрать, добро, выбрать хорошее. Ну так э, приходится дурное начало обманывать определенным образом. Это уже не хорошо. ты же вроде бы не обманывать. Нет, дурное начало можно обманывать, потому что это брак, как мы говорили по поводу гнева, потому что что на дурное начало нужно гневаться. А если на него нужно гневаться, так его можно обмануть. К примеру, человек может изнурить себя учебой или заповедями так, что на дурное просто сил не останется. То есть можно и так сделать. Но это не.. Когда встает вопрос о том, что опираясь на какие-то разумные решения, на направление, выбранное разумом, нужно победить вот это животное, да? Вот тут уже, тут уже. Должна идти речь о хитрости, понимаете? Я уже решил, правильно это учить дорого, правильно это исполнять заповеди. Наступая утро, а я спать хочу. И никак, да. И не, ну, вечером хоккей посмотреть, утром спать хочу. Как же быть? Тут уже нужны хитрости. Это уже как бы разум... Действия разума в аспекте того, чтобы реализовать вот эти свои правильные решения на деле. Тут хитрость. Но когда ведь Александр о чем спросил? То есть люди ищут идеалы, и они находят все время. Они находят все время разные, все время неправильные. Вот тут вот это, я об этом сейчас и говорил, что это уже работа разума. То есть вот тут разум должен быть честным. Не покупаться, но... всегда это тоже как бы форма дурного начала. Всегда хочется какое-то простое решение, по-простому. Что-то такое, что более доступное, то, что не требует каких-то особенных усилий. Вот, собственно, с этим и проблемы. Ну, вот 13 основ вверх. Да? Почему, почему Раф вдруг о них говорит отдельно? Да? Почему Рамхаль говорил, вдруг очень много начал говорить об этом. Рамбам в свое время начал об этом говорить. Потому что даже как бы выбирая добро, человек все равно он э, не, не становится только из-за этого сразу свободен от дурного начала, в том числе на уровне разума. Дурное начало, оно всегда как бы, заставляет упростить, всегда подсказывает э, что-то проще что-то понятное, что-то более доступное, чем такие сложные вещи, как постижение 13 основ веры, вот, вот как они есть на самом деле. Я, пожалуй, даже пример привет. Есть такой спор, Сегодня в религиозном мире, в еврейском мире, религиозном есть такой спор, как мы относимся к Мединат Израиль, государству Израиль, как оно есть. Я имею в виду, видим ли мы в нем какую-то, в государстве Израиль, видим ли мы какую-то сакральность, то есть настоящую реализацию пророчеств. приходит на шеях, о возвращении на свою землю, или это что-то похожее, но еще не то, крайне религиозную, назовем так, да, крайне религиозную точку зрения, которая вообще отрицает да, государство как злодейское, я не хочу рассматривать, вот, потому что это уж совсем крайнее. Да, вот, ну и, скажем так, очень трудно. На мой взгляд, очень трудно вот так вот просто взять и скинуть государство Израиль за борт истории, да? потому что ну, все-таки кажется, что жизнь достаточно большого количества людей, она зависит от благополучия этого государства. Но все равно остается вопрос, значит, насколько мы будем относиться к этому государству с религиозной точки зрения, как к какой-то реализации пророчеств, вот. или ну или это, скажем так очередная иллюзия того, что может быть спасение близко и вот оно произойдет таким-то и таким-то образом, но на самом деле это не так ну. так вот на мой взгляд, то есть по моему убеждению да, то есть, исходя из того, что я вот учил скажем, в Рамхале, то, что уже можно выучить из Рамбама, конечно, мало оснований для того, чтобы относиться к этому государству как к чему-то сакральному, как к настоящей реализации пророчества. Но я все-таки хотел услышать, религиозные же люди считают его реализацией пророчества, я хотел услышать, какие аргументы, что можно в пользу этого сказать. Я не знаю, может у вас есть свои аргументы, я не об этом. И вот мне дали аргумент от одного достаточно известного вот религиозно-сионистских правоотравийность, есть такой Раф вот. Я не сомневаюсь, что это достойный человек, действительно искренне верующий. И, вот. Но вот аргумент, который я услышал в его исполнении, Значит, это был аргумент такой. обратите внимание, внимательно слушайте этот аргумент. Он говорит так, что э, государство Израиль, оно сегодня является образцом морали для всех остальных государств. И это объясняет и то, что, то, что это государство, его все больше и больше ненавидят в мире. Потому что это как упрек, такой, образец морали. Что значит образец морали? то несмотря на то, что вот мы находимся в окружении врагов, и если этот ужас, да, тем не менее, государство Израиль, в отличие от всех остальных, куда в большей степени, чем любое другое государство в мире, оно сохраняет верность принципам доброты и общечеловеческой морали. Есть, понятно, о чем речь идет. Да? Что бы там не происходило, какие бы там войны не происходили, какая бы угроза не нависала, всегда только в угла в угла в государстве Израиль стоит безопасность мирного населения. И такого нет? Главный как бы, поставщик морали ну, на мировой рынок Соединенные Штаты Америки, ну а случайно ракету влепили, 200 человек убили, извинились. Идем дальше. – Действительно, бывает. Это война, о чем то говорить. Да? Вот. Я уж не говорю про простив действия российской армии. Да? То есть это... Просто градами можно как бы сыпать это. Все, война есть война. Ну. Вот. Еще совсем недавно это было нормально. И чего это вдруг? Какая-то там... Такая-то абстрактная мораль, она должна нам ну, как бы, менять. Должно влиять на принципы, как мы работали. То есть этот аргумент, он, он не пустой, в нем есть что-то, без всякого сомнения. Вот. Но ну, насколько это так? То есть, во-первых, это можно оспаривать. Да? Во-вторых, мне кажется немаловажным, значит, можно оспаривать вообще в принципе, можно говорить, да? значит, и Сказать, что из-за такого своего поведения в том мире, в котором мы находимся, государство Израиль становится примером светочным для народов мира, я бы не сказал. Это ненависть, она не только из-за того, что государство Израиль самое высокоморальное. Не, не понятно, не Это непонятно, неоднозначно. Это первое. Второе. Даже если, как бы, мы отнесем государство Израиль к высокоморальному государству, которое, несмотря ни на что, проповедует гуманистические принципы. Значит, непонятно, на самом деле непонятно, насколько это гуманно, подвергать риску жизнь своих солдат, ради того, чтобы... «Случайно не уничтожить мирное население, не повредить мирному населению, которое находится со стороны врага. Соответственно, за мирное население лежит прежде всего на воюющей стороне, которую это мирное население представляет. И это не даром. Любящая воевать Европа, она вывела массу принципов ведения войны». Ведущие войну, они носят форму, знаки различия, то есть должны быть способы отличать, они должны дистанцироваться от мирного населения. Вот, и когда одна из воюющих сторон, она берет на себя ответственность за все мирное население вообще, а другая, наоборот, цинично этим пользуется, у меня вопрос возникает о моральности. Это мы возвращаемся к тому, что мораль, не построенная на четких основах, истинная ложь, она не может быть абсолютной. Нельзя полагаться на такую марат. Ну окей, ладно, это можно спорить, в том-то и дело. Сама спорность этого утверждения, она, она, скажем так, достаточно для того, чтобы, чтобы не считать его истинным. Я объясню почему. Есть еще другие стороны. Есть масса вопросов, которые могли бы быть подняты э, с точки зрения определения э, государства Израиль как высокоморального. Ну вот, например, да, одним из принципов высокоморальности государства Израиль само государство считает, так сказать, свободу сексуальных решений. Тель-Авив борется за Звание города самого. Это противоречит то. Понятно, что с точки зрения нерелигиозного человека это высокоморально. Но как это может быть высокоморально с точки зрения религиозного человека? Это может быть высокогуманным, но почему морально? То есть тут есть перебор, да? Даже в Иерусалиме, да? Когда Мэри Иерусалима попыталась запретить этот самый аппарат в Иерусалиме, когда они еще пытались это сделать много лет назад, Верховный суд Государства Израиля штрафовал, штрафовал мэры Иерусалима. Сказать, что это высокоморально, с моей точки зрения, я имею в виду религиозный, невозможно. То есть, есть еще вопросы. Но не в этом главное. Главное, что это по-простому противоречит Рамбаму. По-простому. Потому что Рамбам пишет, Хоть это, скажем так, нынешнее, сегодняшнее поведение государства Израиль, оно как будто бы соответствует каким-то вещам, о которых говорят пророки, тому, как интерпретируют этих пророков Рамбам, это противоречит. Почему противоречит? Потому что Рамбам, он пишет очень просто, очень просто, очень четко и очень ясно. То есть он говорит о том, что государство Израиль, Государство Машеха, оно станет примером и светочем для народов, потому что во главе будет стоять царь, мудрый, умный, ужасно религиозный, в хорошем смысле этого слова, посвятивший всю свою жизнь служению Всевышнему, который объединит весь народ таким образом, что весь народ с единым сердцем будет. Служить Всевышнему. И это приведет к такому процветанию, к такому благоденствию, что все цари всех народов, они придут к этому самому царю Машеху и будут просить у него мудрости. Что пишет Рамбан о, о том, значит, как реализуется пророчество, о том, что государство Израиля, оно станет примером для всех народов. Ведь Это же противоречит тому, что мы видим. Это, то есть то, что мы видим, при всем при том, что... Мы можем усмотреть в этом какие-то моральные преимущества по сравнению с какими-то другими государствами. Невозможно не согласиться, что от того, о чем пишет Рамбам, это еще ужасно далеко. Это же просто. Это не то, о чем пишет Рамбам. Как же человек, который как будто бы религиозный, учит Рамбама, учит пророков, как же он может... Усмотреть как бы в реальной, в нынешней ситуации подобие этим, этим пророчествам, то есть реализацию пророчеств, хотя это противоречит Рамбаму, очень просто. То, что пишет Трамбам, это выглядит сказкой. Мы же с вами взрослые люди, Царь, весь народ единым сердцем. Такого не может быть. Такое невозможно себе представить. Ну, серьезно. «Посмотри на этот мир. Вот-вот-вот-вот, Вот. вот, 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 о чем я говорю». То есть у человека, человека, который живет в реальном мире, то есть вот в этом мире, то есть у него есть очень очень большое желание решить, что то, что говорит Рамбам, это нельзя понять вот кипшута, то есть по-простому, потому что такого просто быть не может. Такое, может быть, когда-нибудь наступит потом в каком-то мире какой-то сказочный. Да? Но это не то пророчество, вот о котором говорили, про, говорили пророки, что вот евреи соберутся, что этого не может быть. Да? То есть, с одной стороны, я вижу совершенно верно, совершенно верно, и это тоже. Вдруг придет какой-то царь, и все евреи будут слушать его, открыв рот. Да не в жить. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? То есть, я читаю эти слова Рамбама, да? я очень серьезно к этому Рамбаму отношусь, это великий мудрец, но ну, он жил тысячу лет назад, мир, мир был как бы немножко другой, да? это с одной стороны, с другой стороны я вижу реальную вещь, реальную вещь в которой в реальной, в нормальной для этого мира форме проявляются какие-то вещи, напоминающие пророчество. И вот сейчас как бы есть, ну, я бы так сказал, интеллектуальный выбор. И не интеллектуальный, конечно, это выбор эмоциональный. Да? То ли то сказать, но интеллект в этом тоже задействован. То ли, это сказать, я скажу, значит, что то, что говорит Рамбам, это лавдавка, то есть злобный да, это не в точности описывает. То есть Рамбам не имел в виду, да, буквально то, что он писал, а это он говорил в общем, как это выглядит. Да? Ну, Рамбам жил в мире, в котором правили цари. Да? Вот. Сейчас нет царей, есть парламент. Есть там премьер-министр, есть президент, есть еще что такое, есть Верховный суд, да, такой размазанный царь значит, на какие-то правящие элиты. Вот. Рамбам жил в мире, в котором хоть, были еще какие-то аспекты так для своего мира он говорил такие вещи. То есть то, что говорит Рамбам, в нашем мире просто не может быть. Во всяком случае, изначально, но изначально не может быть вот так вот буквально, как пишет Рамбам. А здесь у меня есть реальная вещь. И вот тут вот работает Ецарь, который хочет снять лишний груз с разума. Хватит уже как бы заморачиваться, выдумывать Снять лишний груз, в том числе, с себя. То есть и пророки, и рабам, они говорят о том, что все все станут праведниками. Зачем все? Ну, не полными праведниками, ну, хотя бы часть. Вот есть огромное количество народа, которое живет в государстве Израиля, вообще Всевышнего не признает. Ну, они же, как бы, у них же что-то есть, они же собрались вместе. И этого достаточно. И этого достаточно. Очень тяжело верить на самом деле в то, что пророчество, оно реализуется вот так, как оно сказано или хотя бы вот так, как его объясняет Урамбам. Это трудно. Это верить в вещь, которая кажется несбыточной. И в этом смысле намного легче усмотреть положительные тенденции в том, что есть, вот как оно есть, в реальности то, что он смотрит. Это вот стремление подчиниться существующей реальности или другими словами, это обычная лень, лень, интеллектуальная лень, моральная, может быть, лень. Согласиться с тем, что есть, перестать думать и стремиться к идеалу, решить что-то, что-то, тогда так, тогда действительно тогда можно усмотреть некую сакральность этого государства, тогда действительно можно согласиться с этими аргументами и решить, что такая реализация пророчеств как бы вот реальная, да, которая может, то, что реально в этом мире, вот она и есть как бы, реализация пророчеств. Так, это мой взгляд. То есть это, так я думаю. Да? Это, в принципе, как бы... Видимо, вот эта природа спора, я не говорю в источнике, но спор начался между большими равинами сто лет назад, и он начался до того, как государство реализовалось, тогда это были мечты или их отсутствие. Да? Вот. Больших равинных лучше трогать не будем. А вот спор, который существует в нашей жизни, да? Он как раз в этом и заключается. Реальность. Да? То есть реальность, она подчиняет себе даже религиозного человека. Ну, любовь, естественно. Вот. Понятно, что и, скажем так, те религиозные круги, которые не признают сакральность государства Израиля, назовем это так, у них свои проблемы есть, своя реальность, которая давлеет над ними. как бы свои проблемы, но согласно 13 основам веры, то есть если их понимать вот так, как требует это Рамбам, принимать их таким образом,
1: на мой взгляд,
0: не может идти речь ни о какой сакрализации государства Израиль, как оно сейчас есть, и на мой взгляд, опять же, самая главная сложность религиозного человека принять это, она как раз в том, что, что слова Рамбамы, они выглядят сказкой. Сказкой. И нужны на самом деле очень, очень серьезные интеллектуальные усилия, нужно очень большое желание докопаться, для истины, чтобы докопаться до истины, чтобы понять, что то, что говорит Рамбам, это... вот. Так и должно быть. Это не преувеличение, это не не сказка. Это вот то, что должно произойти. И понятно, что, скажем так, сравнивая этот идеал, о котором говорит Рамбам, с тем, что мы видим в нашей жизни, в реализацию этого идеала нужно только верить. В сравнении. Действительно, мир не выглядит. Меня даже обвинили, зачем я так много негатива говорю? Почему негатив? Вот. Не, нет негатива. То есть нужно просто смотреть на вещи реально. Ну, может быть, человек должен все-таки прикладывать усилия к тому, чтобы реализовать это правдивость, скажем. Так.
1: Да, да, конечно.
0: Но это уже как бы другой вопрос, к чему и как это. Вот. То есть каким образом. Это, это, вот это уже серьезная вещь, потому что здесь появляется навкамина да? следствие. Следствие, которое должно выражаться в действиях. Там уже начинаются серьезные вещи. Да, конечно. Но в, это трудно, но в это трудно поверить. В том, вот, вот о чем я и говорю. Да, что ЕЦ, конечно, ЕЦР – человек, он всегда хочет усмотреть реальные пути реализации. Это тоже ЕЦР. В это можно только верить. В да? это можно только верить. Это я слышал от больших людей. Да? Я ходил с большим людям, и любой нашим людям, как вообще, ну, чисто так сказать, как это я задавал этот вопрос, да, посмотри вокруг, да, люди. Ну как, ну? Вот как я когда-то, будучи, ну, не ребенком, подростком, я однажды на уроке про коммунизм, в общем, советские времена, да, я задал вопрос такой. Мы изучали какой-то там съезд, когда Хрущев сказал, что... Социализм построен окончательно и полностью, да, и там в каком-то году будет коммунизм, да? Вот. – неважно. Я такой, как бы, я задал вопрос, почему, что значит социализм построен окончательно и полностью? Я с коммунистической позиции задал вопрос, да? Если придет какая-то внешняя сила, да, все люди, они как бы шкурные, они, как я смотрю на людей. Так каждый заботится о своем благе, да? Что тут каждый что? Александр Матросов, там, Павлик Морозов. Нет, люди, простые люди. Да? Дай ему немножко больше денег тут. И все, да? И прощай социализм. Ну, на меня, конечно, обрушилось сразу. Да. Весь, весь такой в рамках школы, да, на меня обрушился. То же самое вопрос я потом задавал Равину все сердца повернутся ко по Всевышнему. Не тот же самый, но похожий вопрос, да? Посмотри вокруг. Это я тогда еще не все как Ну вот простые люди, да, то есть он с трудом борется, да? Сидит во время молитвы, болтает из поколения в поколение, болтает и болтает, болтает и болтает. Уже сколько лет назад установили специальное благословение, да? Специальное благословение есть в молитве, чтобы Всевышний благословил тех, кто держит рот закрытым во время молитвы. Но болтают и болтают. Ну, такая простая вещь, да, замолчать. Сам болтаю, да? Сам себя ругаю, тоже иногда разговариваю, там еще что-то. Всегда находится какая-то причина. Ну, где тут как бы. Где тут реализация, где где тут можно увидеть реализацию пророчества, что вдруг все единым сердцем, все народы, да, да хотя бы этот народ. Как это вдруг все может перевернуться? Да, так вот, это действительно, э, придет время, Всевышний сделает чудо. Я не хочу говорить про возможные плохие сценарии, но это чудо Всевышнего. Это действительно будет чудо. То есть переворот который должен произойти в сердцах человеческих это чудо и да мы верим то есть мы должны верить что это чудо начнется с Израиля с того что действительно придет вот такой царь но вот царь настоящий праведник настоящий праведник который своей праведностью и мудростью который завоюет сначала Израиль а потом весь мир Так что будет как, даже лучше, но как минимум, как во времена царя Шаламо. Емура говорит, что царь Шаламо, он правил всем миром. Но он не перечисляется среди царей, которые действительно завоевали весь мир. Почему? Потому что, говорит Талмуд, он правил всем миром мудростью. Он ни, ни с кем не воевал, ни на кого не нападал. Просто все к нему приходили советоваться. Просили у него совета. Вот это место царя нашего. И в это трудно поверить. Я не спорю. И очень трудно заставить свои мозги прийти к осознанию как бы прийти хотя бы к чисто интеллектуальному выводу, что именно так это должно быть, а по-другому быть не может. Что все, что по-другому, все, что не в такой степени, все, что меньше, чем это, это еще не настоящее. Стремиться нужно к идеалу. Даже если он ужасно идеален, кажется ужасно далеким, Конечно, 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 стремиться к идеалу, это не значит посмотреть на себя в зеркало и застрелиться с горя, да, потому что шансов нет, вот, не об этом речь, да, вот, но нужно понимать, как бы, где половина работы, где, где еще далеко, и где нельзя как бы подкупаться на, на сурагатах. То хватит на этом остановимся. Я думал, пройти два параграфа.